0: Om vi ska faktiskt finnas till för alla så måste vi bredda vår definition av vilka alla är.
1: Här Häromdagen får vi till exempel veta att en verksamhet som är underutbildning, att en patient hade besökt en verksamheten och, och sagt eh, att den för första gången- hade det sig som en människa i mötet med hälso- och sjukvård.
0: Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: HBTQ-personer som grupp har generellt sett sämre psykisk och fysisk hälsa än övriga befolkningen. Fler självmordsförsök, mer ångest och depression och mer kroppslig smärta bland annat. Det här är direkta konsekvenser av erfarenheter av fördomar, diskriminering och våld. Samtidigt så drar sig många HBTQ-personer för att söka vård. Därför har Västra
1: Götlandsregionen tagit fram en HBTQ-diplomering. Det är en utbildning för att hjälpa verksamheter att bli mer inkluderande. Och vad det innebär ska vi prata om i dagens podcast.
2: Dagens program görs av mig Anna Skoglund och mig Elin Klingvall. Idag har vi med oss två av våra kollegor Tommy Persson och Tanja Sharif. Hej. Hej! Varmt välkomna hit! Tack! Ni arbetar båda två som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Och där arbetar ni bland annat med som utbildare för HBTQ-diplomeringen. Och då undrar vi, vad är diplomeringen för någonting?
0: Ja, diplomeringen är en processutbildning i normmedvetet bemötande kan man säga. Som verksamheter inom Västra Götalandsregionen har möjlighet att göra. Och det handlar dels förstås om kunskapspåfyllnad, färdighetsträning men också mycket självreflektion och funderingar kring eh, sin arbetsmiljö och eh, hur man helt enkelt kan jobba med den interna kulturen kan man säga, på en arbetsplats så att den blir respektfull och eh, rättighetsbaserad.
1: Tanja, varför, varför behövs en sån här HBTQ-utbildning? Det finns flera anledningar till varför en sån här HBTQ-diplomering behövs. En av dem är att målgruppen homo, bi, trans och kera personer mår mycket sämre än befolkningen i övrigt. Och det visar också studier.
0: Mm. Det finns många andra anledningar också förstås. Bland annat så handlar det ju om tidigare upplevelser av att söka vård till exempel. Där vi också vet att det här är en målgrupp som har upplevt sämre bemötande och som också drar sig för att söka vård. Även i de fall där det handlar om ganska allvarlig vård faktiskt.
1: Så det är alltså en grupp som både har högre ohälsa men också söker vård i mindre utsträckning. Mm. Undviker vård och sen är det ju så att var tjugonde person till och med då har blivit nekad vård av hälso- och sjukvården enbart på grund av den transidentitet eller sexuella identitet som man har och det är ju ganska alarmerande att dessutom då blir nekad vård. Men ja att undvika vård är ju för att som Tommy har sagt, oro för att bli negativt behandlad på olika sätt både av egna erfarenheter men också av andra erfarenheter i samhället och har levt som normbrytare i det här samhället så vet han vet om att okej okay, det finns en risk för detta och det gäller även hälso- och sjukvård.
0: Och sen också om man går utanför själva hälso- och sjukvården så vet vi också att det här är ju egentligen ett uppdrag som regionen har att vi behöver arbeta med de här frågorna. Dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv det finns en ganska ny studie till exempel från Göteborgs stad som visar att det är många hbtq-personer som inte upplever att man vågar eller kan eller vill vara öppen på sin arbetsplats och att man också bedömer kan man säga, arbetsmiljön sämre än hetero- och cis-personer på samma arbetsplatser.
1: Så diplomeringen handlar både om patientperspektivet och medarbetarperspektivet. Stämmer
0: Exakt, det? Exakt.
1: Jag skulle vilja höra lite mer om det. Du sa att det är många som nekas vård. Kan ni ge några exempel på det? Det kan ju vara att man upplever att man inte kan behandla en patient. Och det kan också vara brist på information om hur man remitterar vidare en patient och det handlar ju om vårdkedjan och hur kompetensen ser ut inom hälso- och sjukvården att det fattas kunskap i hur vi hanterar vissa patienters olika bekymmer och åkommor och det man söker vård för. Då säger man helt enkelt att jag vet inte riktigt vad jag kan göra för dig i det här. Mm. Eh, varpå patienten går hem och, och inte får vård helt enkelt. Mm.
0: En annan sak tänker jag också är som, som liksom är närliggande till det handlar ju om att Många personer har ju erfarenhet av att i vårdmöten att samtalet kommer att handla snarare om identiteten eller uttrycket eller praktiken snarare än det som man faktiskt sökte vård för. Alltså att man kanske kommer in med en bruten arm eller ont i magen eller liksom en stukad... Tå och sen så har man liksom ett synligt normbrott som vårdpersonalen då hänger upp sig vid och fastnar och blir nyfiken på och börjar ställa en massa frågor kring och går liksom lite i spinn kring det där och så får man aldrig den hjälpen som man var där för att få från början.
1: Hur kommer det sig att det är så? En ganska vanlig företeelse eh, hos personer som, som är, lever och är på olika sätt i, i normen är att på något sätt eh, vara väldigt nyfikna eller inte förstå eller tänka att de behöver lära sig väldigt mycket om personer som bryter mot normer. Och om man då är en personal inom hälso- och sjukvården och möter en normbrytare så kan det ju väcka nyfikenhet som då helt enkelt av personliga kanske skäl tar över det här vårdbesöket och där man börjar ställa frågor för att det är någonting man inte har mött innan.
0: Det kan ju finnas en massa olika anledningar till varför det blir så. Men oavsett anledning så blir ju konsekvenserna negativa. För dels är det så att personen som kommer dit får ju inte det vård de söker och går kanske också därifrån med en upplevelse av att men här vände jag mig till en person som skulle vara expert och så hamnade jag istället i en situation där jag fick sitta och utbilda den här personen. Och då förlorar man ju också ett förtroende för vården skulle jag säga. Mm,
1: absolut och en väldigt, som du säger en väldigt vanlig strategi för personer som bryter mot normer, synligt eller osynligt, är ju att förekomma. Alltså sjukvård olika på Att slippa de här frågorna genom att börja berätta själva.
2: Hur ska vi förstå begreppet normer? Kan du förklara det lite? Vi
1: brukar beskriva det som så att det är förgivet tagna föreställningar om hur saker, individer, samhällen, grupper- sociala situationer ska ske- hur saker ska vara, hur vi ska bete oss- vad vi ska säga, hur vi ska klä oss- oskrivna regler.
0: Ja men precis, alltså, mm. det, det, det är ju liksom en slags- regler som skapar förväntningar- på hur personer förväntas vara- tänka och agera- för att upplevas vara- normala i ett visst sammanhang. Vi brukar prata om det som- vardagsnormer och socialt begränsande normer. Egentligen så är det precis samma- mekanismer och samma system- som skapar då till exempel eh, privilegier och sanktioner. Alltså när vi bryter mot en norm. Till exempel hur vi förväntas bete oss när vi köar i affären. Eller när vi går på en buss. Så är det ju så att om vi bryter mot de förväntningarna. Om vi går före i kön. Eller om vi sätter oss bredvid en ensam passagerare på en buss. eller Så så kommer ju människor omkring oss att reagera. Eh, genom blickar eller suckar. Eller tillsägelser. Eller utfrysning. Eller till och med med våld. Eh, och på samma sätt. Samma provokation kan ju väckas när en person bryter mot normer kring kön och sexualitet. Alltså när man uttrycker en sexualitet eller ett kön på ett sätt som då inte är det förväntade så kan man då få en massa obehagliga reaktioner från omvärlden.
1: Och väldigt många sociala normer, både som, som styr interaktion mellan oss människor eh, men också som på olika sätt fördelar privilegier, makt resurser i samhället eh, är ganska osynliga. Vi ser inte dem förrän någon bryter mot de här normerna. Och en del av att jobba då normkritiskt och, en, och också en del av det som vi utbildar när vi hbtq-diplomerar är ju att börja se de här normerna som vi gränsar för när vi väl gör det så, har vi kanske, så kanske vi kommer på att oj då, vi har fokuserat väldigt mycket på det normbrytande beteendet alltså vi, om man googlar heterosexualitet så kommer du ändå få upp studier om homosexualitet och det är väldigt tydligt att vi har ett sånt avvikarfokus i vårt samhälle vi, vi ska lära oss och förkovra oss i alla de grupper som bryter mot normer snarare än att titta på oss själva för problemet ligger ju inte hos personer som bryter mot normer, problemet ligger ju i våra normer som begränsar och utesluter människor. Så en av de absolut största poängerna med att gå med och utbilda sig i de här frågorna tänker vi är ju att börja titta på sig själv och sina normer. Man brukar prata om att när man bryter mot normer så, så skapas någon form av hypersynlighet. Alltså den personen då blir väldigt synlig i rummet helt plötsligt. Men vad den också gör, när den, är att den synliga normen för allt annat förutom det normbrytande bete beteendet och den personen då eller dem eller det beteendet eller den klädseln eh, är ju egentligen då i linje med normen eller de normer som, som finns just där. Mm. Um, och när vi inser det så tror jag väldigt många i alla fall får en, en känsla av att oj herregud hur har jag agerat vad har jag sagt så hur har vi vad har vi för organisationskultur och hur, vad har vi för fikarumsdiskussioner och um, och det är väl det vi hoppas att det också leder till många gånger att man börjar också ifrågasätta
0: de normerna. Vi brukar säga det här liksom att hur vi pratar med varandra i fikarummet kommer att läcka även i patientmöten. Alltså om vi har ett förhållningssätt till identiteter och till eh, ska vi säga, samliv och, 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 och praktiker och så när vi pratar med varandra informellt. Så kommer det att synas i hur vi reagerar och hur vi tar emot den typen av information när vi sedan sitter i ett patientmöte också.
1: Men hvtq diplomeringen handlar ju om normer kring kön och sexualitet. Det finns ju många andra normer som påverkar oss. Normer kring hudfärg, etnicitet, funktion till exempel. Varför ska hälso- och sjukvården fokusera särskilt på just de här normerna?
0: Alltså det, dels handlar det ju om det som vi redan har sagt tidigare, att det finns en särskild anledning för hälso- och sjukvården att titta på de här grupperna utifrån dels står den ökade ohälsan och dels eh, tidigare erfarenheter av söka vård som gör, leder till en mindre benägenhet att söka vård. Men, men jag tycker inte att det är så att hälso- och sjukvården har mer anledning egentligen att titta på hbtq-personer än andra personer som bryter mot normen. så alltså vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och förstå att ja, de här andra grupperna behöver vi också finnas till för och behöver också anpassa oss för att kunna ge bästa tänkbara hälsa och vård och omsorg till alla de här grupperna. Men det som vi jobbar med är just hbtq-frågorna men det betyder inte att de är viktigare än, än de andra utan att de hellre i sådana fall ska integreras i ett tänkande om att om vi ska faktiskt finnas till för alla så måste vi bredda vår definition av vilka alla är.
1: Och jag skulle också säga att det går inte att jobba med normer kring kön och sexualitet utan att inkludera andra perspektiv och andra maktstrukturer eller att se att det finns andra normer för att en homo, bi, trans och queer person är inte nödvändigtvis normföljare i alla andra hänseenden, eller hur? Målgruppen kan bryta mot en mängd olika normer men man kan också ha privilegier i andra normer. och Så, där. så att ett form av intersektionellt perspektiv... Eh, tänker vi är viktigt. Eh, vilket ju också innebär att se hur olika normer och maktstrukturer påverkar och sammanvävs. Det är också någonting som vi också försöker föra in i utbildningen. Eh, vad, vad, vad får det här liksom för prakt, Eller hur kan man praktiskt tillämpa de här perspektiven eh, inom hälso- och sjukvården? Men vi kan säga, en fråga vi fick under den utbildningen en gång var eh, hur gör vi då med alla, med, alla, med till exempel när det kommer en muslimsk kvinna som har slöja och Ska jag fråga henne då vilket pronomen hon föredrar? Eh, och var oroligt att det skulle bli kränkande till exempel att ställa en sån fråga. Det är till exempel en sån undran som kan komma under utbildningsprocesserna. Och då jag, det här, här säger den här frågan ganska mycket. Den säger för det första att om man är då muslimsk kvinna med slöja. Då per, per definition så, så har man tänkt att eh, det är en kvinna. För, för, kvinnor, för te, det, är en, det är en kvinnokodad eh, huvudbonad. Det är en religiös huvudbonad- viktigt också kommer med en mängd olika föreställningar om kön. Det finns ett förgivet tagande kring att den här personen då är följare i de här hänseenderna och inte alls berörs av den här frågan. Vilket vi ju vet att så inte är fallet. Och här ställer man alltså grupper egentligen inte emot varandra, men man tänker att det är inte är samma sak. Här har man en bild av en som är HBTQ-person och den kan inte ha en slöja på sig till exempel. Och här är ett intersektionellt perspektiv av största vikt där man ser att. Eh, Personer kan bryta mot flera normer och såklart bryta mot kön och sexualitet men också då ha, inneha en mängd olika religioner eller huvudbonader och sådär. Att alltså vi är komplexa individer. Så bilden av vem som är homo, bi, trans eller queer behöver också demonteras lite och
2: ifrågasättas. Eh, pronomen, men vad betyder det egentligen? Hur ska jag förstå det?
0: Pronomen handlar ju, i alla fall i det här sammanhanget om hur vi pratar om en person när den inte är närvarande. Alltså använder vi han eller hon eller henne eller den för att beskriva personen. Och då kan det ju kanske kännas lite märkligt att säga varför ska jag efterfråga pronomen när personen oftast är i rummet. Och det har ju att göra med att väldigt många oss behöver faktiskt prata om de personer vi möter. Antingen så kan det handla om till exempel i eh, överlämning av patienter eller i teamsamtal eller när vi för journal och skriver ner det som patienten beskriver. Och idag framförallt så tänker jag att nationalsystemen är så lättillgängliga och, och, och personer själva går in och läser och ser liksom vad, vad står det om mig, vad har det skrivit om mig, då är det ju superviktigt att det antingen är, är liksom helt neutralt eller att det är eh, rätt, att det står rätt pronomen och att jag kan känna igen mig i det som eh, står.
1: Ja, vi brukar säga det att, att använda ett könsneutralt språk, det gör vi tills dess att vi har fått reda på det rätt pronomenet som den personen föredrar. Så att det är ju inte så att en alltid alla givna till sammanhang ska använda henne och den om alla patienter utan har vi fått reda på rätt pronomen
2: så använder vi vidare det. Det här att som vårdpersonal har en önskan om att göra rätt och riktigt, att inte kränka någon, kan det ibland vara försvårande omständigheter eller, eller gör det att människor blir rädda?
0: Alltså en kommentar som vi får på i princip varenda utbildning är ju eh, att det finns personer som säger, men jag behandlar alla lika.
2: Vad betyder det då?
0: Ja, alltså jag tror ju att man då tänker att det här ofta är någonting som man kanske har fått lära sig under sin utbildning. Det vill säga att man ska vara saklig och objektiv och så tillgänglig som möjligt utifrån någon slags breda riktlinjer. Men problemet med den typen av ingång är ju att man då ofta gör sig själv till mall. För vad ett gott bemötande om händeltagande är. Det vill säga att man tänker att jag bemöter personer på det sättet som jag skulle vilja bli bemött. Och då utgår jag förstås ifrån vilka frågor skulle jag vilja ha, hur skulle jag vilja att förklaringar formuleras och så vidare. Vi brukar istället prata om att man ska behandla människor likvärdigt och det kan ibland faktiskt vara det motsatta. Men när man exemplifierar det så tänker jag att i de allra flesta fall så håller människor med om att det gör vi redan. Till exempel så förklarar jag saker på ett sätt om den person jag har framför mig i fyra år och på ett annat sätt om personen är 90 år. Då har jag gjort en anpassning utifrån ålder till exempel. Eller om personen inte har svenska som sitt första språk och behöver en tolk, ja men då är det också en anpassning för att vården ska bli likvärdig. Och på samma sätt behöver vi tänka när det handlar om till exempel då hur efterfrågar vi personens partner eller hur efterfrågar vi pronomen eller hur kan jag se till att den information jag delar ut är inkluderande oavsett vad personen har för könsidentitet så att vi behöver göra anpassningar för att vården ska bli likvärdig snarare än att behandla alla lika.
1: Och hur gör vi det? Alltså starten är ju att börja med sig själv och ansöka sig själv och titta på sin normposition och, och synliggöra de föreställningarna och taganden vi har med oss. Vad är det för ryggsäck jag bär på och hur speglar det mitt bemötande? Det är absolut nummer ett då. Hur gör man det? Man, genom reflektion, diskussion, genom att få utrymme. Och gärna kanske någon form av handledning av oss inledningsvis. Ja.
0: Vi har ju också en av de, ett av de momenten som vi gör på utbildningen är ju att vi jobbar med något som vi kallar för en självreflektion. Där man får ta ställning till olika situationer eller erfarenheter som man har med sig i livet. För det händer ju också någonting att när man börjar reflektera över sig själv och sina egna förgivetaganden. Så får man också syn på vad man själv riskerar att reproducera i möte med andra personer. För att om vissa målgrupper är helt osynliga för en själv så tänker man inte på att de personerna också behöver inkluderas.
2: Verksamheter som, som påbörjar en diplomering, vad har de för, hur kommer det sig att de gör det?
0: antingen så kan det vara att medarbetarna på arbetsplatsen helt enkelt tycker att de här frågorna är viktiga, att det är någonting man vill prioritera och ser nyttan av direkt. Det kan också handla om att det har varit uppkomna situationer som man inte har kunnat lösa och att man känner att det här behöver vi få lite redskap och hjälp så att vi inte hamnar i liknande situationer i framtiden. Det kan också handla om att man känner att eller att man har fått syn på kanske att nu har vi den här patientgruppen eller målgruppen eller medarbetarna. Och vi fixar inte att ge samma goda vård på lika villkor till den här målgruppen som vi gör till andra. Så det kan vara några av anledningarna till att man går in. Tänker du några andra?
1: Jag tror att många inledningsvis tänker att vi är helt okej okay på det här eller det här är inget nytt och så. Men så tänker man också att men det är väl också fint att signalera en tillgänglighet. så. Och att den här målgruppen mår ju så pass dåligt generellt och därför kanske det är bra då att göra det. Men ganska så intressant så är det så att de verksamheterna som inledningsvis kanske känner att nej men det här har vi ganska så god koll på en liten bit in i processen upplever att oj då det hade vi visst inte. Och det är oftast, det möter vi ganska ofta och det har ju att göra med att de här frågorna beröras alla på olika sätt. Det är frågor som vi tänker att vi diskuterar vi kanske upplever vi är anhöriga eh, det är en samhällsdebatt som pågår och det kan väl inte vara så svårt eh, att vara inkluderande herregud, jag behandlar alla lika och så och det, och det, och det är med all full välvilja som man, som man uttrycker sig så här och sen, in, sen så en bit in så inser man okej, okay, det var mycket mer komplext om vad jag hade anat eller det fanns många begrepp som jag inte kände till som kanske också är viktiga att känna till för att kunna bekräfta patienter.
0: Nå något annat som många upplever en bit in. Är att man ganska tydligt eller snabbt ser nyttan. Med sitt förändrade arbetssätt. Vi träffade en verksamhet igår till exempel. Som hade samlat på sig citat. Som både patienter och medarbetare hade gjort. Och då var det... Väldigt, väldigt kul att få se att till exempel så hade de som en del av ett ankomstsamtal lagt till frågor om pronomen och partner som en självklar del i att man frågar upp kring andra saker runt livssituationen. Och när de hade börjat ställa de här frågorna så hade de också fått översvallande positiva reaktioner vad kul, vad bra. Äntligen får vi de här frågorna. Tack så mycket. Mm. Eh, och att det också ledde till väldigt fina andra samtal. För när man kände att här, kan jag, här får hela jag plats som patient så vågade man också berätta och prata om saker som man inte hade vågat göra tidigare.
1: Mm. Det är ett form av utvecklingsarbete. Och om man inledningsvis upplever att nej, men det här är något som vi ska lära oss att eh, hantera och behärska Enbart för en viss målgrupp så inser man ganska snabbt att det här är ju en språkanpassning eller en förändring eller som gynnar alla, precis alla oavsett kön och sexualitet. Det är inte bara frågor jag ska ställa till personer som bryter mot normen utan alla kan svara på de här frågorna. Finns det en risk att personer som följer normen upplever att det känns kränkande att få frågor om till exempel pronomen eller sexualitet och så vidare? Ja, men... Det är en ganska vanlig oro som ganska snabbt slås hål på. Eh, och det, det var ju också en sån reflektion som kom- eh, när jag och Tommy träffade den här verksamheten igår. Då hade även, eh, som i alla fall då personalen förstod- som normföljare i de här frågorna i kön- då, hade upplevt att ah, jag, jag har det här pronomenet- men gud vad bra att ni ställer de här frågorna- eh, att även personer då som inte byter mot med normerna också upplever att gud var bra. För det kan ju vara så att saker kan ändras men också att man är anhöriga eller att det visar på en öppenhet och det visar också på en kompetens. Och det är någonting som man ska vara stolt över som personal.
0: Ja och jag tänker också att det handlar ju väldigt mycket om någon slags färdighet. Alltså hur, eh, hur frågan ställs har ofta väldigt stor betydelse för hur den mottas. Och det vet vi med alla frågor att hur vi laddar dem. Eh, påverkar ju också vilken typ av svar jag får. Alltså att om jag som patient kommer till en verksamhet och ser att personalen liksom tar sats och, och grimaserar och så liksom ja, den här frågan måste jag ju också ställa och eh, ja, jag vet att den här kan kännas lite känsligt kanske, eller sådär, va? Då är det klart att då kommer jag få en reaktion på frågan. Men om jag kan ställa den lika naturligt på samma sätt som jag ställer alla frågor så kommer inte de där reaktionerna som man då kanske är rädd för. Det andra som vi brukar prata om är det här liksom med att tratta frågan. Det vill säga att eh, jag ställer frågan på ett sätt som gör att jag börjar i det generella. Till exempel då att det här är frågor som jag ställer på till alla som kommer hit och sen ställer man frågan. Så att inte den som får frågan upplever att det här är en fråga som jag får på grund av att du ser någonting hos mig eller misstänker någonting hos just mig.
2: Det låter som att det handlar också om att utveckla den professionella rollen att också få ett gemensamt språk med sina kollegor och veta hur ställer jag frågor?
0: Alltså jag tänker att precis det där är superviktigt och det är en viktig, viktig pusselbit att man inom arbetsplatsen avsätter tid för att diskutera så här, hur ska vi förhålla oss på den här arbetsplatsen så att det inte blir upp till varje enskild medarbetare att i stunden behöva ta ställning? Utan då kommer jag och så vet jag att på vår arbetsplats så pratar vi på det här sättet, vi frågar på det här sättet, vi använder de här orden. Då kan jag känna liksom en trygghet och ett mandat i att jag gör rätt. Så det tycker jag också är en, en, en viktig aspekt av det här och som också vi vet får ringa på vattnet kring andra bemötande frågor som inte nödvändigtvis har med sexualitet och kön att göra. Mm.
1: Och det är ganska intressant att se om man, följer, om man följer en verksamhet över ett halvår eller ibland tio månader beroende på storlek och så så kan man se hur de går från att uppleva att ställa frågor om kön eller pronomen och sådär att det är nästan upplevs som ett socialt normbrott i besök, i besök eller vårdssamtal eller också att, att det är socialt eh, svårt med andra kollegor att prata om de här frågorna för det är nytt och det kan kännas lite pinsamt eller ja, mm. sådär och att man kan känna... Ja, Olika känslor som inte är så roliga inledningsvis. Men att eh, i slutet får vi ofta höra att Nej, men det här är inte alls konstigt längre. Och att det har normaliserats. Mm. Vill säga, att det har avdramatiserats. Det är självklart. Eh, och vad tokigt att vi inte har gjort det innan och så. Så det finns många vinster med, med diplomeringen. Vet, vet vi hur det är för patienter? Vi vet inte tillräckligt. Vi skulle nog vilja veta mycket mer- eh, det är ju att det är egentligen då att mäta effekterna av till exempel en utbildningsinsats så det, det är ganska svårt att göra. Det är inte ovanligt att verksamheten själva vill eh, veta hur patienter upplever deras bemötande och då tar fram till exempel en patientenkät enbart för de här frågorna och, och ställer de frågorna eller att patienten anonymt då får fylla i en sån enkät och då får de veta eh, lite mer. Men, men vi får ju lite så signaler till oss på lite olika håll. Här och dagen får vi till exempel veta att en verksamhet som är under utbildning att en patient hade besökt den verksamheten och sagt att den för första gången hade känt sig som en människa i mötet med hälso- och sjukvård. Och det är ju jättefint. Samtidigt som det är också sorgligt, eller hur? Att det är först nu den har känt sig som en människa. Så att, ja. Och det var då den fick en fråga om pronomen vid ett, vad jag förstod, ett ankomstsamtal. Och då kan man tycka att vi har uppehållt oss ganska mycket vid frågor om pronomen som ni kanske märker, eller kön och hur vi ska ställa just den här frågan. Och det är ofta så att vi märker att det är oftast det som också är väldigt svårt och också det som omgärdas
2: av mycket känslor och så. Kan man tänka också att hälso- och sjukvården har olika system som försvårar exempelvis journalsystem som per automatik könar personer som kommer in och blir patienter i hälso- och sjukvården?
0: Ja men så är det ju förstås. Att det är ju också någonting som oftast kommer upp som en diskussion under diplomeringen. Och där tänker jag att det finns jättemycket fina exempel på hur olika verksamheter har hittat kreativa lösningar.
2: Vad kan det vara då?
0: Ja, men dels kan det handla om till exempel att hur ropar jag upp en person i väntrummet. Att det kanske inte är så att jag utgår ifrån det namn, måste utgå från det namnet som står i journalen. Är det på en mindre mottagning där det är mycket återbesök så kanske jag kan ropa upp mitt eget namn. Och säga vem är det som ska träffa Anna Skoglund till exempel. Och så vet patienten det. Eh, är det ett större system så kanske det handlar om att vi ska ha ett nummerlappssystem snarare än att jag ska gå ut och ropa upp namnen. Mm. Eh, I de allra flesta journalsystem så finns det också möjlighet att fylla i information. Det vill säga att när patienter har kommit in och berättat att det står fel namn i kanalsystemet, detta är det namnet som jag använder som mitt tilltalsnamn. Eller, eh, det är viktig information om mig också att detta är mitt pronomen till exempel. Då finns det möjlighet att fylla i det så att alla, all vårdpersonal som träffar patienten senare kan se den här informationen direkt och därför minska risken att göra fel i framtiden.
2: Bra, så det låter som att när verksamheter får tid, tar sig tid så hittar man också lösningar som är tillräckligt bra utifrån de system som finns.
1: Ja, och sen är vissa verksamheter bundna till vissa blanketter till exempel eller formulär där man behöver ange om man är kvinna eller man. Och, och där har, har de också kunnat kompensera. Alltså man behöver kompensatoriska åtgärder genom att till exempel muntligt säga att vi vet att den här blanketten eller det här formuläret inte är särskilt inkluderande. Men vi, vi, kan, skriva, vi kan lägga till här, vi kan skriva det vid sidan av eller eh, vi kan prata om det. Eller. Och det kan göra en jättestor skillnad för en patient som då inte kan fylla i en blanket utifrån man och kvinna. Att bara få höra att de är med, att, nu är de i fall medvetna om detta och, och så. Och då blir man ju synliggjord. Det finns ju många olika sätt att ge ett bra bemötande- och ni har gett flera exempel på det. Men hur gör man om, 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 det, om man märker att det här blev inte bra? Nu, nu trampar jag i klaveret. Jag tänker att när, när vi gör någonting som inte känns bra- om vi, om vi säger någonting som är klumpigt- eller rent av kränkande ibland utan att tänka oss för- då tänker jag spontant att de flesta vill be om ursäkt då. Att, att det är också någonting som hälso- kan göra. Att om man råkar säga någonting- Eh, där man till exempel antar eh, någons könsidentitet eller gör, no gör något för givet taganden om, om patienten. Att, eh, att be om ursäkt. Att kunna liksom, eh, vi hade till exempel då den här verksamheten i, igår som jag och med träffade som, som har skrivit in i sin handlingsplan som de tar fram i slutet av en process där de skriver in att vi ska alltid gott göra patienten om vi gör fel, om vi gör ett misstag för det kan hända. Eh, då ska patienten få veta att vi har gjort fel och så be om ursäkt och så försöker vi lära oss av det och inte göra det igen till exempel. Men det är väldigt sällan en patient får en ursäkt om man har gjort något fel och det kan vara så att man upptäcker att man har gjort fel lite senare. Man kanske bollar med en kollega och så berättar man vad man sa och så blir patienten lite märklig börjar bli tyst och sen så avslutar vi mötet och det, det kändes inte helt bra i magen. Och då kan man ju alltid ta kontakt med den patienten efteråt tänker jag till exempel och
0: så. Ja, du, du säger ju här Tanja att eh, impulsen är att be om ursäkt om man gör fel och jag är inte så säker på att det alltid är det utan jag kan ibland tänka också att eh, en, en impuls är ju också att skydda sig själv. Och att vilja liksom skjuta ifrån sig problematiken och förlägga den då till exempel hos patienten och säga ja men det här liksom, det är en svår patient eller den där var liksom problematisk eller sådär. Och att man därför också förlägger liksom situationen hos patienten det vill säga att man gör både så att säga, det egna misstaget och patienten till problemet för det som uppstår. Och om man kommer på sig själv med att göra det eller om man liksom upplever att medarbetare resonerar på det sättet så tänker jag att det är superviktigt att också diskutera vikten av att det är jag som äger problemet. Det vill säga är det jag som har gjort fel så är det superviktigt att jag tar ägandeskap för det. Att jag erkänner att det här var det jag som gjorde fel. Att be om ursäkt precis som Tanja säger och sen också att försäkra om att det här är inte ett fel som kommer att upprepas. Och också berömma framförallt om det är en person som påtalar att man gör fel. Att då också ge den personen lite cred för att den har vågat säga att här blev det fel.
1: Och det är inte ovanligt att den här patientgruppen kan beskrivas som lättkränkt. Och då, och då, kanske, man, då kanske man undrar vad det är. Står för. <laughs> vad, vad står för, vad menar vi då? Ja. Att lätt bli kränkt. Och, eh, det brukar vi bemöta eh, genom att beskriva att normbrytare när det kommer till kön och sexualitet alltså några av absolut största normsystem i samhället det är köna kön människor, att bryta mot så ett stort normsystem många gånger resulterar i mycket sämre hälsa som vi har sagt och så där, men också något som vi brukar beskriva som minoritetsstress att egenskap av att bryta mot de här normerna att vara minoritet till exempel då eh, automatiskt innebär en, ett större stresspåslag i vardagen att hela tiden i olika situationer som vi befinner oss, att aldrig få känna att man är norm att alltid veta att här är jag normbrytare igen och igen och hela tiden vara orolig för hur man blir bemött och läsa av omgivningen och då kan det vara så att när man har liksom samlat på sig energi och strategier för att orka ta sig iväg och träffa den där personalen eller läkaren eller sjuksköterskan eller vem det nu är, inom de här sjukvården och så får man Ännu en gång till exempel en kränkning eller en fråga som är helt orelevant eller man blir könad på ett fel sätt. Och, eh, då kanske det var femtionde gången den veckan och då kanske man får en helt oproportionerlig reaktion. Då kanske den patienten blir jättearg, jättebesviken eller jättelässen eller rent av bara lämnar rummet. Och, och så kanske man går därifrån som personal och, och tänker, vad hände? Och då behöver man ha med sig att det här är en målgrupp som väldigt ofta får de här och att det här kanske bara var droppen som gjorde att bergen rann över. Att vi också kommer behöva liksom, eh, ha den förståelsen och, och att utan att då uppleva den här gruppen då som lättkränkt utan snarare ta det här ansvaret igen och, och se att vi, ja, här reproducerade jag en norm när jag ställer den här frågan.
2: Oh, nu har vi lärt oss massor om hbtq-diplomeringen. Men vi brukar avsluta våra program med att våra gäster får ge tre tips till våra lyssnare. Mm. Så vi är väldigt nyfikna på att höra vad har ni med er idag, Tanja och Tommy?
0: Första tipset, alltså tips nummer ett, är använd inte dina patienter som dina lärare. Det vill säga, låt inte din nyfikenhet ta över när du får veta saker om patienten du har i rummet. Behöver du söka upp kunskap så finns det massa kunskap att tillgå. Det finns intresseorganisationer som arbetar med det här. Det finns superbra böcker skrivna. Det finns jättemycket information på nätet. Och man kan också höra av sig till oss på Kunskapscentrum sexuell hälsa. För att få veta mer. Men som sagt, använd inte era patienter som era privata utbildare.
1: Och tips nummer två handlar om att använda ett könsneutralt språk. Alltså redan ganska snart kan vi börja prova att använda olika könsneutrala ord så som hen, den, alltså pronomen, eh, partner istället för flickvän och pojkvän, eller fru, man, eh, barn istället för son, dotter. Att börja prova, använda, byta ut ord i väldigt vanligt formulerade meningar. Det kan vara runt fikabordet, det kan vara Även i möten med patienter. Att redan börja. Man kan sitta med en kollega och bara prova att ta olika ord i mun. För det handlar ju om att bara uttala, säga och känna att det blir en vana. Liksom. Mm. Så det kan man börja, börja med när som helst.
0: Och då slipper vi också göra antaganden som kan leda till potentiellt pinsamma situationer. Mm. Så att om man inte tänker att man vill göra det för patientens skull så kan man också göra det för sin egen skull.
1: Mm. Man kan börja med att till exempel prata om sin helg. Bara har gjort i helgen? Och prova att beskriva den helt könsneutralt och se vad som händer då. Beskriver jag saker annorlunda eller förstås det annorlunda? eller upplever man att det saknas information och varför?
0: Och sen har vi då det sista tipset. Tips nummer tre är gå in och kolla på det materialet som, som vi har tagit fram. Till exempel gå in på srhr.se-normino och prova att göra den webbutbildning som alla diplomerade verksamheter går igenom innan man startar upp utbildningen där får ni också en hel del information om olika begrepp och man får lite historik och man får också fundera över förhållningssätt och olika patientsituationer så det är vårt sista tips mm.
1: och det var allt för oss på Sex på arbetstid tack för idag ja, tack tack, tack.
0: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.